0: Salut, dragii mei! Astăzi este vineri, 6 mai 2022 și o să vorbesc despre Brunei. E un subiect pe care îl găsesc interesant și sper că și voi aveți aceeași opinie legată de subiectul de astăzi. Mie, cel puțin, mi se pare fascinant. În Brunei există o pădure virgină care are o vechime între 4 și 5 milioane de ani. Deci este foarte veche. Dar această pădure este într-o schimbare rapidă. Hai să o luăm cu începutul. Um... Brunei este o țară foarte mică, ca și mărime, cu o populație densă și concentrată pe o suprafață mică. Brunei se găsește pe insula Borneo, care este a treia insulă, ca și mărime, de pe glob, după Groenlanda și Noua Guinee. Brunei se găsește între Indonezia și Malaezia și este o bijuterie ecologică. Bijuterie este un cuvânt care se referă la bijuterii, obiecte de valoare pe care oamenii, mai ales femeile, le poartă. O bijuterie poate fi un lanț la gât, un inel cu diamant. (laughs) E o bijuterie. Aproximativ o jumătate din pădurea care există în Brunei este în continuare intactă și nu este afectată de defrișări. Op. Ce înseamnă defrișare? Defrișări este un cuvânt care se folosește atunci când vorbim de copaci pe care îi tăiem și care afectează, bineînțeles, biosistemul din locul respectiv. Se numește defrișare. Defrișarea poate fi ilegală, nu? dar această pădure din Brunei este foarte specială pentru că este foarte veche. Putem să-i spunem antică. (laughs) Mai este o expresie în limba română antic și de demult. (laughs) Se spune când se vorbește despre ceva care e foarte vechi. Poate că expresia antic și de demult face referire la ceva amuzant, care e foarte, foarte vechi. Ecosistemul din Brunei este foarte bogat și foarte special din moment ce este atât de vechi. Vorbim de 4-5 milioane vechime. Dacă e să ne uităm puțin în urmă și ce au descoperit cercetătorii, observăm că în perioada pliocenă s-au descoperit fosile în zona respectivă unde se găsește Brunei astăzi. Pliocen este o epocă care a existat pe planeta Terra, între 5,3 și 2,5 milioane de ani în urmă. (laughs) Da, sunt foarte mulți ani. Și au cercetătorii au analizat polenul, plantele fosile și au ajuns la concluzia că sunt foarte vechi. Nu numai atât, chiar și pădurea tropicală umedă a avut un rol foarte important acum, mai bine de 4 milioane de ani în urmă. Și acești copaci fac parte din familia care se numește Dipterocarpacee. <laughs> Repet, Dipterocarpacee. Așa se spune în limba latină. În limba română se poate spune pădure tropicală umedă sau pădure pluvială. Este o pădure ecuatorială. De exemplu, în zona Amazonia și fluviul Amazon din Brazilia, de exemplu. Apropo, guvernul norvegian deține sau a cumpărat o bună parte din această pădure braziliană. De exemplu, asta a fost o paranteză sau un comentariu extra, un comentariu pe lângă subiectul de astăzi. Am un concert în spate (cute) cu niște păsări. Mie îmi plac păsările. Sper că vă plac și vouă, dar vă spun dacă auziți în fundal cum cântă păsările, e un adevărat concert aici la mine (laughs) și nu vreau să le opresc, vreau să le las, să fie ele păsări. (laughs) Și revenind la subiectul nostru, 79% din... plantele fosile fac parte din familia dipterocarpacee aici asta scrie în articolul foșknindotenu sau cercetare.no care e la baza episodului de astăzi o să adaug încă două articole din journals.de-exemplu.org, care sunt referință sau bibliografie la episodul de azi. Și copacii din familia Dipterocarpacee sunt amenințați, sunt pe cale de dispariție. Adică există un pericol să dispară. Și există peste 260 de feluri sau soiuri de copaci din familia dipterocarpacee și se pare că aceștia, deci copacii aceștia, au dominat și s-au găsit în zona respectivă cu milioane de ani în urmă. Și în pădurea aceasta tropicală, umedă, s-au făcut cercetări recente și s-au găsit printre altele urme sau dovezi că au existat mangrove, plante agățătoare sau ferigi. Ok, hai să vă explic. (laughs) În limba română se numește mangrovă Iar în engleză îi spune mangrove. Ce am mai zis? Ferigi sau ferigile. În engleză îi spune fern. Și am mai spus plante agățătoare, climbing plants. (laughs) Care urcă, nu? Care se agață și urcă sus pe copaci, de exemplu. Tot aici s-au descoperit... prin cercetare fosile foarte vechi, plante care duc la epoca pliocenă și inclusiv fosile care aparțin de copacii jujuba. (laughs) Așa se zice în limba română, jujuba. Știți că este rezistent la ger. Ger adică când este foarte, foarte frig. Mai puteți auzi și sub forma cuvântului jujube. Bineînțeles că acest cuvânt va avea o pronunție diferită în alte limbi străine. De exemplu, în spaniol o să zici Huhuma. <laughs> În engleză o să spui jujube, iar în franceză jujubie, ok? Deci pronunția este diferită. Dacă dați click pe articolul în norvegiană, din păcate, pe care o să-l atașez la episodul de astăzi, O să vedeți mai în josul paginii și o imagine pe partea dreaptă cu microfosile și polen care au fost analizate de specialiști, cum ar fi Peter Wilf de la Universitatea din Pennsylvania, Pennsylvania State University. Tot cercetătorii au găsit Fosile de la copacii dipterocarpi, dar puțin polen din copaci, din același același soi. Soi înseamnă gen sau fel sau o varietate când vorbim de plante sau animale. Și asta pentru că polenul din acești copac se păstrează foarte puțin, în timp. Dispar cum ar veni în timp și este greu să le analizezi sau să le găsești. Este greu să găsești urme de polen. Iar când vine vorba despre regnul animal, trăiesc multe animale pe insula Borneo. Regn animal vine din franceze règne sper că pronunț corect (laughs) și înseamnă o categorie o diviziune de exemplu există regnul vegetal regnul animal regnul mineral îmi spune mie dicționarul și hai să vedem ce animale există pe insula Borneo. Probabil că ați auzit de maimuța cu trompă. Îi se mai poate spune și maimuța năsoasă, pentru că are un nas lung. În latin îi spune nasalis larvatus. În engleză îi zice long-nosed monkey. Mai avem crocodili, elefanți, păsările rinocer, hornbills în engleză, leopardul pătat, cum mi se spune în limba română, ursul malaezian și loriș. Ok, ce sunt lorișii? În, rom- în limba română se zice un loris, mai mulți Loris și reprezintă niște mamifere pe cale de dispariție care trăiesc în Asia de Sud-Est. și avem inclusiv un animal care se numește ko kang. e foarte exotic și pentru mine. <laughs> Și dacă vreți să vedeți, acest animal trebuie să vă urcați în avion și să călătoriți până în Asia, până în zona Borneo, deci Malaezia, Indonezia, Brunei, nu? Dar până și regnul animal este afectat de schimbările locale, s-au plantat, de exemplu, mulți palmieri, um... Și aici vorbim de palmierii din care se extrage uleiul de palmier. Asta s-a întâmplat în ultimii zeci de ani, în care copacii au fost defrișați și s-au plantat acești palmieri. A defrișa, cum am spus, înseamnă a tăia un arbore sau un copac. Și... Lucrul acesta a afectat animalele din țara respectivă, de exemplu în Borneo, mai mult de 55% din urangutani și au pierdut zona sau locul în care ei trăiau. Și Peter Wilf spune într-o conferință de presă că e important să se păstreze acest ecosistem atât de important și unic. Se dorește, sau el spune că se dorește ca oamenii să fie informați de valoarea extraordinară a acestei păduri, se cere protejarea zonei cu păduri tropicale umede și continuarea păstrării acestei bogății unice pe planeta noastră după descoperirile paleontologice. (laughs) Cuvinte poate greu de înțeles pentru voi, dragii mei, Sper că ați învățat ceva astăzi (laughs) despre ecosistemul cel mai biodiversificat de pe planeta noastră, care suferă și este pe cale de dispariție. Acești specialiști trag un semn de alarmă că ceva trebuie făcut. Atrage un semn de alarmă înseamnă a atenționa, a spune atenție, lucrul ăsta este important. Vă urez o zi de vină și un weekend minunat și, de ce nu, poate cu o plimbare în natură, dacă ai posibilitatea să mergi într-un parc, dar mai ales la pădure, de ce nu, este minunat. Poate că episodul de astăzi te inspiră și pe tine să apreciezi verdele, copacii și ceea ce ai în jurul tău. Este foarte important pentru omenire, pentru supraviețuire și pentru continuarea acestei planete Terra extraordinar de frumoasă. Ne auzim săptămâna care vine. Pa!